0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَنْزِيدًا إِخْوَانِ وَأَخْوَاتِفِ الدِّينِ رَحِمَا لِوْرَحِمَكُمُ اللَّهِ Mudah-mudahan Ketika kita bertemu kembali Di pekan yang akan datang Sudah ada di antara kita yang mewakafkan kipas angin untuk belakang hatian akwal. Dan mungkin yang ini sepertinya perlu diganti. Ya. Insyaallah mudah-mudahan ada di antara kita yang akan mewakafkan itu. Insya Inilah yang bisa kita uraikan daripada tujuh jawaban atas syubhat Tidak bolehnya mengkafirkan orang Disebabkan dia telah bersyahadat Tidak boleh mengkafirkan orang Disebabkan karena dia Terlihat salat Tidak boleh mengkafirkan orang Disebabkan dia Telah berhaji Maka ini bukanlah Pendapat yang hak Ini pendapat yang batil Dan hujahnya ada di dalam kitab Azza wa Di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tugas Kita Bagi yang mau melakukannya Saya berharap Di pekan yang akan datang Minimal 10 orang Ada, itu minimal Meringkas Meringkas 7 orang Bantahan terhadap syubuhat ini Artinya Kan sudah ada Kita pelajari syubuhat pertama Eh, syubuhat dan kemudian bantahan pertama Bantahan kedua, bantahan ketiga, bantahan keempat Bantahan kelima, bantahan keenam, bantahan ketujuh pada hari ini Ada diantara kita yang Meringkatnya Menjadikannya sebuah bacaan penting Yang mudah-mudahan nanti kita pilih dari 10 Minimal minimal 10 Kita berharap Anak berharap 10 Nanti kita pilih yang terbaik Lalu kemudian Kita perbanyak Untuk kita sebarkan Ya Ini PR Tidak terbatas Namun hasilnya akan kelihatan Dan jangan seperti Penduduk sebuah kampung yang diceritakan di dalam anekdot yang mudah-mudahan bermanfaat seorang khalifah mengumumkan hendaklah penduduk kampung ini masing-masing menyumbangkan satu sendok madu dan akan ditaruh diletakkan wadahnya di suatu tempat masing-masing mengisi satu sendok madu untuk sebuah kebutuhan setelah pengumuman itu ditentukan tanggal peletakan madu tersebut di malam hari ada orang yang ber cicir Kalau saya letakkan air, satu sendok aja kan gak ngaruh ke madu yang begitu banyak. Kalau saya meletakkan satu sendok air, gak saya isi madu. Itu kan tidak ada pengaruhnya. Antai sekampung menaruhkan madu. Hanya saya sendiri yang menaruhkan air. Lalu dia lakukan itu. Di saat giliran dia yang dia bukanlah madu. Tapi yang diletakkan adalah air. Kesokan arini jecek Ternyata isi tong itu air semua Berarti semua orang Memiliki pola pikir yang sama Jangan sampai seperti itu Kalau saya gak nulis kan berarti Yang lain nulis Banyak kok di majelis eh Ternyata datang jadwalnya Padang gak nulis semua gitu gak nulis semua Kita berharap minimal 10 Minimal ini Insya Allah Gitu kita menulis, kata orang yang rajin menulis Itu lebih lengket Itu kata orang rajin menulis ya. Kata orang yang rajin ceramah Kalau diceramahkan lebih lengket ya. Ilmu itu subhanallah Semakin kita keluarkan, semakin kita dapat Mungkin dapatnya Semakin kuat Semakin susah kita lupakan Semakin tajam kita mengucapkannya Semakin tajam kita menuliskannya Atau ada ilmu baru yang kita dapatkan Atau nah, ilmu baru yang kita dapatkan. Allahu Ta'ala alam. Silahkan bagi ikhwan. Dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan akhwat maaf. Ikhwan dan akhwat. Tolong jelaskan kaedah-kaedah Untuk dapat membedakan antara syirik besar Yang tidak dapat diampuni Dalam kurung tidak dapat diampuni Saya tambahkan Yang tidak dapat diampuni Andai dosa itu dibawa wafat Karena dosa syirik besar bisa diampuni Seandainya bertaubatnya adalah Sebelum wafat Tapi kalau sudah wafat tidak lagi Kalau sudah wafat dosa itu dibawa wafat Tidak lagi akan dapat ampunan Di sini tidak ada Tidak akan dapat diampuni Itu saja Saya tambahkan Tidak dapat diampuni Apabila dibawa Wafat Apa bedanya dengan syirik kecil? Mohon disebutkan contoh keduanya Insyaallah dengan membawakan contoh berikut ini Antum akan bisa membedakan Mana yang syirik besar Mana yang syirik kecil Contohnya kita ambilkan dari doa Si A contoh si A adalah orang yang berbuat syirik kecil contoh si B adalah orang berbuat syirik besar ketika dalam doa si A, dia berdoa begini ya Allah ampuni dosa-dosa aku ya Allah ya Allah, ampuni dosaku ya Allah lewat calon mertuanya ya Allah ampuni dosaku ya Allah yang lewat siapa? calon calon <tengah> kalau mertua masih uh, sudah dapat kan kalau mertua uh, ini calon berdoanya kepada siapa ini kepada Allah ya Allah ya Allah lewat calon mertua ya Allah lihat, berdoanya tetap kepada Allah tetapi berhubung calon mertua lewat lebih khusyuk Lebih Lebih khidmat oh. Doanya pada java Allah ini syrik kecil Doanya tetap Kepada Allah Namun harapan Dari kiri dan kanan Contoh syrik besar Wahai Syekh Burhanuddin Anak saya sakit Sudah 20 tahun Lumpuh Saya sudah keliling Indonesia Membawanya ke spesialis tulang Dimanapun orang katakan ada spesialis tulang terkebat Saya sudah keluarkan biaya Sampai 500 juta Tak kunjung sehat Tolong Syekh Saya ingin anak saya berbakti Saya ingin anak saya bisa disehatkan Agar dia bisa salat ke masjid Sibir Melakukan sirik Besar Nampak bedanya? Nampak beda sirik besar dengan sirik kecil? Yang satu Doanya kepada Allah Namun pakai Ingin dipuji manusia Doanya kepada Allah Dia enggak seleminkan kepada siapapun. Yang satu, doanya langsung kepada... Syekh Berhanulillah, misalnya. Yang pertama... Syirik kecil. Karena ketika dia berdoa kepada Allah... Ada harapan. Ada persekutuan harapan. Kesirikan. Yang satu, langsung ibadah dipersembahkan untuk seorang hamba yang bernama Burhanuddin yang disebut dengan Syekh. Demikian juga contoh yang lain. Ya, demikian juga dengan contoh-contoh yang lain. Seandainya kita ambil contohnya adalah menyembelih Kita menyembeli hewan kurban Di hari raya Idul Adha Gara-gara kita banyak duit Kita langsung berkorban Satu nama lima ekor sapi hmm, gitu. Lima ekor sapi Korbannya untuk Allah Tapi kita berharap pujian dari manusia Korbannya untuk Allah Sapinya kita korban ben, Untuk Allah Namun kita berharap apa? Pujian manusia hmm. Orang satu sapi bertujuh Dia lima sapi seorang Subhanallah tuh. Itu syirik apa tuh? Syirik kecil Yang syirik besar adalah Bencana yang menimpa kita sekarang Dikarenakan penghuni gua itu sedang marah Penghuni sumur keramat itu sedang Mengamuk Maka Kalau ingin selamat Sembelihkan Kambing coklat Maka disembelihkanlah kambing coklat Untuk penghuni Gua keramat Ini syirik Besar Di atas misal ini buatlah perkiat-kiasan sebanyak-banyaknya Solat karena Allah Allahu Akbar Datang orang yang ingin Ya ingin kita puji, ingin kita dia memuji kita. Suaranya Allahu Akbar kepada Allah. Ini syirik apa? Syirik kecil. Contoh syirik besar. Saya mau salat. Karena kalau saya enggak salat ini, ilmu ilmu kebal senjata tajam hilang. ilmu kebal senjata tajam hilang saya mau salat disebabkan kalau saya tidak salat ilmu itu hilang disitu dia ada Allah sama sekali ini siirik besar Oleh karena itu jangan tertipu oleh orang-orang yang katanya ilmu kebal ini ilmu terbang itu dihasilkan karena mereka rajin salat tahajud setan mau membantu karena dia tetap melakukan Syrik besar Karena ketika maharnya dipersembahkan, setan kibuli dia. setan permainkan dia dengan mengatakan syaratnya, kamu harus tahajud empat rakaat setiap malam. Kalau kamu tidak tahajud, aku tidak mau memberikan ilmu ini kepadamu. Maka dia pun bertahajud. Untuk apa dia bertahajud? Supaya iblisnya tidak menghilangkan Kekebalan itu Kepadanya Ini syirik besar Mudah-mudahan Dengan dua contoh tadi Bisa kita kiaskan yang lain Bisa kita kiaskan yang lain Bahwa kalau ibadah itu Kepada Allah Lalu ada harapan kiri dan kanan Itu adalah Syirik kecil Kalau langsung ibadah itu Dipersembahkan kepada seseorang Itu syirik Besar apakah, Apabila ada wasiat dari orang yang wafat Untuk menginfakkan hasil Dari suatu kebun tanaman kepada suatu badan Apakah boleh kebun tersebut diserahkan saja sekalian kepada penerima infak Penerima infak sini apabila Yang diwasiatkan itu Penerima infak yang dimaksud Apabila apabila yang dimaksud adalah Yang diwasiatkan oleh Orang yang wafat Itu boleh Itu boleh Namun kalau seandainya Tidak sesuai dengan Wasiat Mayat Maka tidak boleh Karena disini tidak disebutkan Di sini disebutkan wafat seseorang lalu mewasiatkan hasil dari suatu kebun. Sekarang sama kebun-kebunnya kita berikan. Itu artinya ngurangi apa nambah? Nambah, nambah. kalau nambah boleh. Kalau nambah boleh. Yang tidak boleh? Nambah. Ngurangi. Boleh dikurangi dengan syarat. Apabila wasiat tersebut sudah melebihi sepertiga harpa. Yang tinggal Itu boleh dikurangi Sampai sepertiga Artinya begini Ketika seorang ibu mau wafat Seperti saya pernah berjurus Dengan salah seorang ibu kaum muslimin Di depan anaknya Ia mengatakan Ustadz nanti setelah saya wafat Saya ingin seluruh harta saya untuk dakwah Tolong Apa bila wasiat ini benar-benar ketika itu kita ajar bahwa itu tidak boleh. Ya, kita ajarkan, boleh tidak boleh. Boleh hanya maksimal adalah sepertiga. Dan sepertiga itu kata Rasul was sultsu Sepertiga itu juga banyak. Kalimat ini kata para ulama adalah sebuah eh uh, apa namanya? Kata yang tidak langsung itu apa namanya? Apa? terus, terus. Hah? ini eh uh, ah, langsung yang <laughs> terima kasih Pak kalimat Rasulullah ini adalah sebuah kalimat yang saya tidak langsung mengatakan kalau bisa jangan sepertiga sebuah kalimat yang mengandung makna udahlah jangan sampai sepertiga lah Karena Nabi mengatakan sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Ketika Nabi mengatakan sudah banyak, di situ ada isyarat tahu oh, itu yang saya maksud tadi. <laughs> yang saya inginkan itu syarat hilang dari memori. Di dalam kalimat ini ada isyarat bahwa kurangkan lagi kalau masih mungkin untuk dikurangkan. Maka sebagian ulama mengatakan seperempat, seperlima, seperenam. Karena Nabi memberikan kata isyarat, tiga itu banyak loh. Itu artinya? Kurang aja. Sepertiga boleh. Seandainya seorang ibu benar-benar memberikan wasiat seluruh hartanya. Atau setengah hartanya. Atau 2/3 hartanya. Maka boleh bagi ahli waris hanya memberikan sepertiganya saja. Sisanya dimasukkan ke dalam. Harta warisan yang harus dibagi. Itu boleh. Karena maksimal wasiat adalah Sepertiga Adapun kalau dia lebihkan Misalnya ibunya Mewasiatkan setengah dari hartanya Untuk dakwah, untuk ini, untuk itu Dan yang lainnya Kemudian mereka semua sepakat Gak apa-apa Jalankan, itu boleh Karena itu nambah Bukan ngurangi Harta habis seluruh harta Anak-anaknya setuju semua menjalankan wasiat itu Dengan Ridho tadi ya Tidak terpaksa ya Yang Ridho Semua ahli waris Ridho Menjalankan wasiat ibunya tersebut Seluruh hartanya diimpakkan Untuk jalan dakwah Maka boleh mereka lakukan Karena artinya hak mereka Mereka rela Sumbangkan Ridho mereka Untuk menyumbangkan hak mereka Padahal itu kan hak mereka 2 3 dari harta hak mereka untuk dibagi-bagi adik-beradik seandainya ayah mereka sudah wafat ketika semua mereka ridul ya sudah dibagikan semuanya kepada mata kaum muslimin namun itu bukan berarti boleh seorang orang tua memberikan wasiat seluruh harta Allah mohon jelaskan seputar dalil tentang celak mata teladan para salaf Tentang celak serta hukumnya Hukumnya sunnat Memakai celak di mata Yang berasal dari ismit Dan itu merupakan obat mata Kuhl Rasulullah s.a.w. memakainya Dan tidak wajib Karena tidak ada dalil yang mewajibkan ala alam. Ada Adapun dalil yang tegas, jelas Saya tidak hafal Namun riwayat-riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW memakai celak Memakai celak itu langsung ke dalam mata Bukan hanya gini-gini di pelupuk mata kan Ada orang memahami celak itu adalah Memberikan sesuatu di pelupuk mata Bukan itu yang celak Celak itu dimasukkan ke dalam Bahannya adalah Batu ismit Yang telah dihaluskan Dan itu adalah obat untuk mata Kata Rasulullah Wasallam Nah, para labo ahli laboratorium lebih baik itu mempelajari itu Celak Smith itu, kenapa dia di obat oleh Rasulullah? Pasti di situ, pasti obat itu. Nah, kalau ber, belum bertemu laboratorium antum belum canggih <laughs> itu yang kita yakini. Ya, ketika Rasulullah mengatakan itu obat mata, kita yakin itu adalah obat obat mata. Ketika laboratorium manusia belum menemukannya, berarti laboratoriumnya belum belum canggih itu yang harus kita yakini. Rasulullah di atas segala-galanya. Kalau sudah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah di atas segala-galanya. Ya. Maka kalau kita memiliki laboratorium coba coba uji-uji labor. Ini celak ini apa? Kenapa? Kenapa dia obat mata? Nah, karena obat mata pengetahuan kita selama ini adalah daun-daunan, vitamin A. Ya? yang berwarna hijau. Lalu kenapa Nabi menganjurkan celak mata? Ya. Apakah celak mata lebih bermanfaat Dari ismiq itu lebih bermanfaat daripada dedaunan Buatkan Laboratoriumnya untuk mengungkap Kebenaran sunnah Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Ya Kalau seandainya memang obat mata Hanya hasil daun-daunan, kasihan orang Yang tinggal di gurun pasir Kemana dia hendak mencari Apakah bantahan terhadap orang yang mempercayai untung dan sialnya sebuah angka? Kalau cara membantah Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, bervariasilah caranya. ya Bervariasi caranya. Cara membantah. Tergantung orang yang dihadapan kita seperti apa. Kalau dia adalah orang yang percaya kepada dalil Al-Quran dan Hadis, ya tinggal membacakan Al-Quran dan Hadis. Selesai bantahannya, kan? Gitu. Tidak boleh menggap sial sesuatu mengekak untung sesuatu patoyur, diharamkan kalau orang yang tidak perlu dalil ya cara membantah itu tidak bisa dalam satu model tidak bisa dalam satu model Allah ta'ala alam tidak, tidak bisa menerangkan cara membantah dalam satu model karena membantah itu lebih kepada kemampuan menguasai jiwa orang dan memasukkan cara bantahan dari itu dihasilkan dengan adjoin berlatih dan membaca kitab-kitab para ulama bagaimana mereka membantah dan minta kepada Allah tabaraka wa taala ya dan itu tidak bisa dalam satu satu apa namanya satu teori itu tidak bisa berhadapan tergantung berhadapan dengan orangnya seperti apa Tapi yang jelas itu manusia bodoh Ada angka sesuatu dia takut kepada angka itu Kan bodoh ya, ya Sehingga kita temukan hotelnya Lantai 1 Lantai 2 Langsung lantai 6 4 dan 5 angka sial 7, 8, 9, 10 11 Langsung lantai 16 3, 4, itu angka sial bagi dia. Di nomor pesawat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Ada yang 14, ada yang 15 langsung. La ilahilallah. Takut kepada angka 13. Gak salah tuh. Haa? Padahal dia tidak pernah takut Kalau nomor urutnya menjadi presiden nomor 13 Atau kemudian nomor urut partainya nomor 13 Tidak pernah takut dia Maka Islam telah menghilangkan seluruh Merasa sial, merasa untung dari sebuah pekerjaan Tidak boleh Yeah. Tatoyur itu namanya dalam bahasa Arab Dalam bahasa syariat diharamkan Merasa sial dan merasa untung Dari sebuah pekerjaan Di dalam sebuah cerita Dari Khalifah-khalifah yang bertatawur Tatoyur Ada tatoyur orang-orang itu Kalau di hari pertamamu bertemu dengan orang cacat Itu hari sial Hari sial Kalau hari pertama orang yang Anda temui Itu adalah orang Orang cacat maka seorang khalifah ingin pergi berburu dengan pasokannya, dia pun berjalan. Ingin berburu nih. Dulu orang-orang dulu kan hobi berburu. Berburu. Kepalang pasir. Eh, ternyata yang pertama kali itu ni orang cacat. Orang buta. Akhirnya dia merasa ini hari sial. Dan marah dia. Penjarakan orang ini <laughs> Penjarakan orang itu. Maka orang orang-orang buta itu pun dipenjara ya, Dipenjarakan Dikurung beberapa hari Setelah dikurung Di waktu dibebaskan Dia minta bertemu dengan khalifah yang telah mengurung Khalifah itu mengizinkan Apa katanya kepada khalifah itu Anda keluar di pagi hari Bertemu saya Anda merasa hari itu hari, hari sial. Anda penjarakan saya. Saya ketemu bersama bertemu dengan Anda di hari pagi itu. Sa saya su penjara. <laughs> Siapa di antara kita yang lebih sial kepada yang lain? Siapa yang memberikan sial itu? Anda bertemu saya. Anda tidak apa-apa. Anda penjarakan saya. Saya bertemu Anda seorang raja. Saya masuk penjara kara-kara hanya bertemu Anda. Siapa yang sebenarnya memberikan sial kepada orang lain? Saya yang memberikan anda sial atau anda memberikan saya sial? Sial yang mana sih? Bertemu khalifah atau bertemu orang cacat? Mana yang lebih sial ini? Bertemu khalifah akhirnya lebih sial. Akhirnya khalifah itu tertawa. Mendengar ucapan orang ini dikasih hadiah untuk pulang. Itu diwet dalam cerita-cerita di dalam kitab-kitab sejarah ya ternyata orang cacatin lebih lebih sial ketemu khalifah dibanding ketemu orang cacat gitu. Bagaimana dengan orang yang terjatuh ke dalam kalimat kufur karena kejahilannya mengikuti nenek moyang mereka tidak berusaha untuk mencari ilmu agama yang benar Apakah mereka termasuk kasfir juga sudah kita katakan Kita menghukum global Individu ada hukum tertentu Ya Seseorang yang memanggil atau menyebut Orang lain dengan panggilan Tawud Termasuk kemana Termasuk ke dalam hadis Nabi Muhammad Wasallam Termasuk ke dalam hadis Nabi S.A.W Man di li -aki, li'akihi ya kafir Faqad ba'a biha Ahaduhuma Barang siapa yang berkata Kepada saudaranya wahai kafir Dan Tawud adalah kafir Barang siapa yang berkata kepada saya, wahai kafir, maka kafir itu kembali ke salah satu diantara orang itu. Dia tidak akan kemana? Dia tidak akan kemana? Kalau memang orang yang dikatakan kafir adalah kafir, maka kalimat itu pas untuk orang itu. Kalau tidak dia kembali kepada orang yang mengucapkan. Maka tidak boleh mengucapkan ya ta'ud kepada orang-orang yang kita tidak yakin bahwa mereka adalah ta'ud. Allah Apa saja yang termasuk kalimat kufur pak ustaz Mohon dicontohkan Tadi saya sudah membawakan contohnya kan Kalimat-kalimat yang berbeda Dengan apa yang Allah terangkan Mengingkari satu hal yang telah Allah terangkan Mengingkari satu sunnah yang jelas Tidak percaya kepada hukum Allah dalam Al-Quran Mengatakan hukum Allah dalam Al-Quran itu tidak manusiawi Tidak cocok dengan zaman sekarang Hukum jilbab tidak lagi wajib Tidak benar hukum yang ada di dalam Al-Quran. Pembagian waris di dalam Al-Quran menzolimi kaum wanita. Ini semua kalimat kufur. Itu semua kalimat kufur. Apakah imam yang memimpin doa setelah salat berjamaah? mereka yakini bahwa imam yang memimpin doa tersebut diyakini sebagai wasilah untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala Pertanyaannya belum jelas Saya ulangi bacaannya ya mungkin ada yang bisa memahami Apakah imam yang memimpin doa setelah salat berjamaah mereka meyakini bahwa imam yang memimpin doa tersebut diyakini sebagai wasilah untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala perintih itu pertanyaannya belum datang. Apakah benar atau tidak? Mungkin itu pertanyaannya. Tidak benar. Apakah boleh atau tidak? Tidak boleh. Hal perintih tidak pernah dikerjakan Rasul kita tercinta Muhammad <San -tua> sallallahu wasallam. Setelah salat berjamaah Rasulullah memimpin doa. Tidak ada satu hadis pun pada Rasulullah salat beribu kali Ya, lebih daripada sekian ribu kali Rasulullah salat bersama kaum muslimin Nggak pernah ada satu riwayatman mengatakan Rasulullah Memimpin doa bersama Tidak ada Maka Buktinya bahwa itu tidak ada di zaman Rasulullah Dan hadis Hadis Seorang sahabat Yang bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah Wasallam Salah dalam melakukan salat isya Salat isya Rasulullah Lakukan dua rakaat saja Yang lain diam Sampai Dhul Yadain bertanya. Yang lain diam semuanya. Menunjukkan bahwa Rasulullah tidak memimpin doa bersama. Kalau Rasulullah memimpin doa bersama. Maka riwayat yang akan datang adalah Dhul Yadain bertanya kepada Rasulullah setelah doa bersama selesai. Kan, gitu kan? Ini diriwayatkan bahwa Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya diam. Tidak barang berbicara kepada Rasul Sampai yang berbicara itu adalah Dhul Yadain. Ya. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka diam mereka dia tidak dipimpin oleh Rasulullah Dan banyak lagi rewet-rewet lainnya Dan Adapun Orang yang membaca doa bersama Lalu dipimpin oleh seorang imam Dikatakan dialah yang akan menyampaikan hajat Ini tidak benar Karena realitas menunjukkan Bahwa orang yang memimpin doa Dari, dari jamaah kaum muslimin Jamaah kaum muslimin itu Tidak tahu doa yang dibaca imamnya Ini mayoritas Walaupun sebagian ada yang memahami apa doa yang dibaca oleh imam. Karena dia pada bahasa Arab, alumni pesantren. Walaupun kemudian setelah jadi alumni pesantren, akhirnya menjadi preman. tetap paham. Ada juga preman alumni pesantren kan? Ada. Pemain musik alumni pesantren gitu. Berarti dia paham bacaan imam ketika membaca doa bersama setelah salat Gitu. Tapi hukum mayoritas, hukum mayoritas adalah makmum, tidak paham apa doa yang dibaca oleh imam akhirnya ini menjadi rancu karena kebutuhan imam berbeda dengan kebutuhan makmum dan kita telah menyaksikan karena kebodohan yang dipimpin doa atas apa yang dibaca oleh yang memimpin doa plus kebodohan yang memimpin doa terjadi doa yang sangat kacau Saya menemukan Dua doa yang sangat kacau Pertama di pekan baru Di SMU Handayani Setiga kasus jin ngamuk Lalu ada seorang yang menyebut dirinya Sudah berpangkat khalifah khalifah apa saya tidak tahu Tapi katanya pangkatnya adalah kholifah Seorang orang tua Berasal dari sebuah negeri Datang berjubah dan berserban Setelah acara tausiyah Dia diminta untuk Mimpin doa bersama Karena pengurus sekolah tahu Kita tidak mungkin mau gitu. Dimintalah dia untuk memimpin doa bersama Di antara doa yang dia ucapkan Ketika itu Allahumma rfa'annal bala'abil bala', bala ya, Arti doanya Ya Allah Angkatlah bala yang menimpa kami sekarang ini Dengan mendatangkan balak yang baru <tuh> Diaminkan lebih Oleh 700 orang Amin <tuh> La ilaha illallah Kebodohan berasal dari Yang memimpin doa Mungkin ketika MDA dulu salah hafal Ya kan? Seharusnya bacaannya kan Allahumma rfa'annal bala Wal waba Wal dina Wal zaladin Wal fitan Wal mihan Wal fitan Maha doha Ramin Hawa ma, -ma batan Mungkin salah hafal Waktu MDA ha? Atau kalau dulu gak ada MDA Salah hafal Waktu disurau dulu Waktu kecil Sehingga hafalannya Allahumma rfa'annal bala Abil bala Yang artinya Ya Allah Tolaklah bala Yang menimpa kami Dengan mendatangkan Bala yang baru Di aminkan nah, Itu yang pertama Yang kedua lebih parah lagi Yang kedua di kota Duri Bersama ikatan keluarga haji Jadi yang hadir adalah Haji-haji dan hajah-hajah haja Dipimpinlah doa oleh seorang ustad Doanya Kisah hafal juga dulu ketika MDA. Sehingga doa yang dia baca. Allahum maksimna min khasyiatika. Ma tuhawiluna bihi jannataki. Yang arti daripada doa tersebut. Ya Allah. Berikan kami rasa takut kepadamu. Yang akhirnya menjadikan kami pindah dari surgamu. Pindah dari surga kemana? Hehehe. <laughs> tempat di akhirat hanya ada dua. Surga atau? atau neraka. Sekarang dia berdoa kepada Allah. Berikan kami rasa takut kepadamu. Yang akhirnya rasa takut itu membuat kami pindah dari surgamu. Mau pindah mana dari surga di akhirat kalau tidak ke neraka? Kata Pak Haji dan Bu Hajar. Amin. <laughs> Lihat kebodohan. Ustadznya stad di pesantren pesant Ustad pesantren namanya Ustadz Ahmad lihat ketika tidak mengerti dan itu disebabkan apa disebabkan kaum muslimin tidak mau belajar doa hilang semangat belajar doa Kenapa hilang kan ada nanti Pakih yang berdoa kita tinggal ngaminkan aja kok ada nanti Uustaznya berdoa itu Ketika anda ada, cari-cari-cari. Datang. Kati amplop. Sehingga didatangkan ustaz. Di sebuah acara murni untuk baca doa bersama. Iya kan? Kalau tidak karena itu, dia tidak akan diundang. Karena dia tidak diundang untuk ceramah. Dia tidak diundang untuk yang lainnya. Dia hanya diundang untuk setelah makan bersama selesai baca doa. Berarti niat mereka mengundang benar-benar untuk baca doa itu. Eh, ternyata doanya begituan. Hehehe lihat kaum muslimin. Ketika kita dididik untuk tidak peduli doa, disebabkan ada orang yang akan membacakan doa tinggal aminkan saja, hilang semangat belajar berdoa yang baik yang benar kepada Allah tabaraka wa Karena sudah ada wakil. Coba kalau kita dididik untuk doa sendiri-sendiri. Ya Allah, saya mau berdoa ini. Saya bisa doa, saya harus bisa berdoa. Hafal doa di bagian doa yang ada dalam Al-Qur'an, cari doa doa yang ada di dalam hadis. Ya. Seperti kawan-kawan kita yang mau berdoa dalam bahasa Arab di dalam rukuk dan di dalam sujud, maaf. Di dalam salat di tahiyat yang terakhir. Kalau pakai bahasa Arab, pakai Indonesia Indonesia, saya ragu-ragu terima apa doa dalam dalam salat pakai bahasa Indonesia. Termotivasi untuk kemudian belajar doa dalam bahasa Arab, mencari doa yang ada di dalam Al-Qur'an, mencari doa yang ada di dalam hadis menghafalkannya itu akan tapi setelah dididik dengan cara yang tadi timbul malas pelajar doa di tubuh kaum muslimin setelah diwakilkan kepada orang-orang yang benar faqih benar-benar faqih mungkin buya-buya -buya dulu itu yang memimpin doa dulu-dulu mengerti semua karena kita lihat buya-buya kita yang dulu jangankan buyanya muridnya saja sudah bisa baca kitab ya kan iya enggak pesantren -pesan yang dulu kakek-kakek kita Itu jangankan buyanya Murid-muridnya pandai baca kitab gundul Seperti alumni-alumni Darun Nahdoh, alumni-alumni uh, Dari Musa Apa? Uh, Santren Parabe, Pak Santawalib Itu murid-murid saja udah Pandai baca kitab, bisa mengartikan Al-Quran Ya Nah itu dulu Zaman kakek kita Pindah zaman ayah kita, turun kaliber Ustadz dan buyanya zaman kita turun lagi kaliber ustadnya datanglah stadd-ustad yang salah dalam menghafal doa ketika NDA kita nggak tahu Uustaz yang datang di masa anak kita seperti apa lagi nanti doanya Oleh karena itu tidak benar kaum muslimin doanya harus diwakilkan kepada orang minta doa kepada orang boleh minta doa kepada orang boleh dan soal doa mengandoakan orang lain juga boleh dalam bentuk yang tidak ditentukan misalnya saat saya melihat orang sakit saya pergi tolong aminkan doa saya ya saya berdoa lo dia aminkan ada masalah boleh tapi tidak ditentukan hanya dalam bentuk apa insidental ya itulah doa yang diaminkan oleh Nabi Muhammad dari doanya Jibril sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad pernah mengaminkan doa Jibril dan kata para ulama Nabi Harun juga pernah mengaminkan doanya Nabi Musa Wallahu ta'ala Apakah memang ada di dalam sunnah salat tasbih Apakah ada dalilnya Bagaimana derajat kesohian dalilnya Dalilnya ada Dari wa Imam Abu Daud Dari Abbas bin Abdul Muttalib Radiyallahu anhuma Radiyallahu anhuma Ambas bin Abdul Mutalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ulama berbeda pendapat dalam kesahihan hadis. Sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Wallahu taala'ala. Saya memiliki guru ketika belajar Syekh Abdul Musin Abbas mendhaifkannya dan itu yang saya ikuti sampai sekarang. Wallahu a'lam. Walaupun ada ulama yang mensahihkan Saya mau nanya, syirik besar Kalau belum wafat, bisa diampunikah? Ya, sudah kita jawab tadi kan? Ya. Sudah Apa buktinya? Buktinya Umar r.a. pernah terjebak ke dalam syirik besar Diampuni enggak? Bahkan dijamin surga ketika masih hidup di Dunia Itu buktinya syirik besar bisa diampuni ketika Kita mohon ampunannya ketika kita masih Hidup ya. Oleh karena itu, maksud daripada Ayat tidak akan diampuni Adalah ketika orang sudah wafat. Karena ketika hidup. Bukti sejarah Nabi Muhammad yang sangat banyak. Menunjukkan orang yang taubat daripada kesyirikan dan kekupuran. Ketika masih hidup Allah terima. Maka, maka ayat itu hanya bisa dipasang setelah wafat. Wallahum'ala. Jika seorang Syiah berada di kalangan Ahlus Sunnah, ciri apa yang dapat mereka tutup yang tidak dapat mereka tutup tutupi dengannya kita bisa kenal bahwa dia Syiah? Hal ini sehubungan dengan sifat dusta mereka seperti yang pernah Ustaz sampaikan. Saya sebenarnya daripada kita sibuk membicarakan ciri-ciri Syiah, lebih baik kita sibuk membicarakan ciri-ciri ahlu Sunnah ya kan Betul atau enggak tuh? Saya mah tidak setuju. Daripada kita sibuk membicarakan apa ciri-ciri Syiah, lebih baik kita membicarakan apa ciri-ciri Ahlus Sunnah. Karena ketika kita bisa mempelajari apa ciri-ciri Ahlus Sunnah, kita bisa mengamalkannya. Ketika kita tahu apa ciri-ciri Syiah, belum tentu belum tentu kita ketemu orangnya. Kata para ulama, "I'rifil haqq ta'rif ta ahlahu." Ketahuilah yang hak, niscaya kamu tahu siapa orang-orangnya Dalam kaliweb lain, dalam kata-kata lain Pelajari yang hak, kamu akan tahu lawannya Kamu akan tahu lawannya Kalau kita sibuk membicarakan yang batil, batil terlalu banyak untuk dibicarakan Batil terlalu banyak untuk diterangkan Oleh karena itu Allah menerangkan kepada Rasul Rasul menerangkan kepada umat yang hak Lalu kemudian Rasul mengatakan Yang selain ini Tidak baik Bid'ah tidak baik, sesat Selain yang saya ajarkan Coba lihat Jadi Rasul tidak berbicara bid'ah detailnya satu persatu Karena terlalu banyak yang akan dibicarakan Seandainya bidah dibicarakan satu persatu. Allah bisa. Allah mampu. Karena Allah mengetahui seluruh yang akan dikerjakan manusia. Betul atau tidak? Namun kita yang kebingungan nanti. Kalau Allah berbicara dalam sejarah seluruh jenis bidah. Yang akan terjadi mulai dari zaman Rasul. Wafat. Sampai akhir zaman. Yang sedikit adalah kebenaran. Maka Allah bicara yang sedikit. Yang lain daripada yang benar ini. Batil. Fama da ba'dal haqqi. Illa bolal Apalagi yang ada setelah yang hak Selain kesesatan, selain bolal Pelajari yang hak yang sedikit ini Maka Kita sangat tidak merekomendasi Terutama bagi yang baru belajar Untuk terlalu mendalami Ciri-ciri orang-orang balkil banyakkan dulu mempelajari Ciri-ciri yang hak Setelah matang kaki kita di hak Baru kita berusaha untuk Memahami yang lain Contohnya begini Kalau kita sudah tahu Untuk takdir itu yang benar adalah Mesejarkannya dengan bahu Atau mengangkatnya sampai telinga Berarti kita sudah tahu yang Hak Setelah tahu yang hak itu, otomatis tahu yang batin Kalau orang mengangkatnya begini Ada orang Allah Betul atau tidak? Di bawah sampai di bawah aja, belum sampai Kedadanya Salah atau enggak? Karena kita sudah tahu yang benar sampai Ada juga orang yang kemarin baru kita lihat oh Allah dari atas oh Allah Kayaknya terlalu khusyuk itu. Terlalu khusyuk Dari atas oh Allah Dari atas tinggi oh Allah. Turun ke bawah baru. Salah betul? Salah Karena kita sudah tahu yang benar Ada lagi yang Terlalu semangat Sehingga meletakkan tangannya Lebih dari telinganya Allah Bermacam-macam gaya kaum muslimin Bermacam-macam Dan semua itu kita tahu batil setelah kita tahu Yang haknya yang begini Lihat, gak perlu kita sepot-repot Membicarakan Yang batil, yang beraneka ragam Tak perlu Padahal yang hak Setelah kita tahu yang hak, inilah yang hak Selain yang hak, batil Sebuah cerita menarik Diceritakan oleh rekan-rekan kita Murid-murid Syekh Mukbil Ketika Syekh Mukbil masih hidup Suatu saat Syekh Mukbil Di dalam majelis Meminta murid-muridnya Untuk menceritakan kepada beliau Memberikan kepada beliau Apa saja ciri-ciri Ahlu Sunnah Maka mulailah Satu persatu murid dojuk tangan ha, Anda Fulan itu Kulan, silahkan Lalu disebutkan, muridnya Menyebutkan, ini bagian daripada Menghilangkan rasa bosan Diskusi dua arah coba lagi, tunjuk tangan, Kulan, ayo Apa ciri ahlu sunnah, ayo, benar Apa ciri ahlu sunnah, benar, ayo Siapa lagi Cerita menariknya begini, haa Ada yang ngangkat tangan, mungkin orang awam mungkin Yang dari di majelis yang berani, tunjuk tangan dia Apa ciri ahlu sunnah Dia jawab, ciri ahlu sunnah itu letak tangannya di sebelah kanan. Letak jam tangannya di sebelah kanan. Nah, ciri ahlu sunnah letak jam tangannya di sebelah kanan. Ternyata si mobil letaknya jam sebelah kiri. <SILENCIO> ketika, ke, ketika orang itu... Ketika orang itu menyebutkan ciri ahlu sunnah letak jam tangannya di sebelah kanan. Siapun melihat jam tangannya... Di sebelah kiri. Majlis tertawa. Seperti antum tertawa. Ya, itu berasal dari orang yang tidak mengerti alu, ciri alu Sunnah Yang mana yang harus alusunna. sunnah Adapun permasalahan ini. Walaupun kemudian kita meyakini lebih baik diletakkan di sebelah kanan. Itu buka, bukan berarti yang meletakkan di sebelah kiri. Bukanlah sunnah Bukanlah ciri-ciri hizbi Bukan. Gak ada hubungannya. Antara jam tangan di kanan dengan di, di kiri. Walau kita yakin... Lebih baik letakkan di sebelah kanan Karena Rasulullah SAW mencintai bahagian kanan dalam kebaikan Mencintai bahagian kanan dalam kebaikan Dan inilah seolah kebaikan ya? Tidak sama dengan apa yang dikatakan Ustaz Zainul MZ Memang kamu yang berada di bawah Tapi begitu saya beli jam, kamu yang pakai Kan gitu kan? Masuk logika juga Logika kita <laughs> Bukan sunnah ya? Dengar gak? Cerama Ustaz Zainul MZ ya? Begitu saya beli jam Walaupun kamu bahagian bawah, bagian kotor Namun begitu jam, kamu yang pakai Oh Ini kalau ngomong ustaz, seolah-olah ini syariat ini Padahal gak benar, syariat yang benar adalah yang paling baik di sebelah kanan gitu Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW Mencintai bahagian kanan Di dalam menyisir rambut Di dalam memakai sendal Dan dalam segala urusan kata Aisyah Mencintai di sebelah kanan eh, Masuklah ke dalamnya tentang jam Di zaman Rasul tidak ada Sekarang ada dan ini baik Masuklah dia lebih dicintai Rasul Seandainya ada, saya se kita yakin ketika dengan Melalui hadis ini, Rasulullah akan memakainya Di sebelah kanan Karena Rasulullah cinta yang baik di sebelah kanan Lebih dahulu, didahulukan yang kanannya Masang baju yang kanannya Masang apa namanya e, Sendal yang kanan Masuk masjid yang kanan Lihat ya. Mencintai yang kanan untuk kebaikan Oleh karena itu ketika halnya agak kurang baik kiri yang disunnahkan. Masuk toilet, mana yang lebih baik keadaan di luar toilet apa dalam toilet? Lebih baik di di luar. Makanya ketika masuk ke dalam toilet, idealukan yang yang kiri. Gitu. Demikian juga diriwayatkan dalam Umar, dari Umar kalau saya tidak Umar atau yang lain, saya tidak saya lupa, keluar dari masjid pakai kaki kiri. Keluar dari masjid pakai kaki kiri. Mana keadaan yang lebih baik? Yang di dalam masjid apa di luar masjid? Di dalam lebih baik. Ketika keluar dari masjid Pakai kaki kiri Lihat Namun ketika pasang sendal Pasang yang kanan Diribatkan oleh Murid Syekh Bimbas Rahimahullah Dari kehidupan beliau Yaitu Syekh Abdul Aziz Tadehan Hafizullahullah Bercerita tentang Syekh Bimbas dan kehidupannya suatu saat Beliau itu selalu memasang Kanan daripada sendalnya Sendalnya selalu dipasang yang kanan dulu Sehingga suatu hari Itu ada ajudannya Yang ingin ngetes Jadi Kan beliau kan gak melihat kan Buta kan Diletakkan sandal kiri dulu Biasanya diletakkan kedua-duanya Saya cari-cari pake kakinya Ketemu yang kanan Pasang yang kanan dulu Baru yang kiri Ini ada murid yang usil ini. Dan biasanya setiap ustaz Punya murid-murid yang usil Itu biasanya lumrah Itu kudratullah Apa? Sunnatullah Ada ustaz-ustaz yang kadang-kadang memiliki murid yang yang usil. Hah? Kreatif tapi usil lahir. Letakkan yang kiri. Cari di oh, sini Mas. Ketemu yang kiri aja, Keteng, gak Cari, enggak ketemu. Enggak mau beli pasangan yang kiri itu. Cari lagi, enggak ketemu. Akhirnya mungkin beliau merasa mungkin saya dikerjain gitu. Mungkin ya Allah alam. Akhirnya yang kiri itu beliau injak dengan kaki yang kiri injak buku di tapi diinjak cari lagi yang yang kanan yang mana subhanallah begitu riwayat dan Imam Qabah ada diketahui ini dalam fadilah untuk seorang manusia yang haus mengamalkan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andai orang seperti ini tidak mau memakai sendal yang kiri terlebih dahulu maukah dia menghalalkan darah kaum muslimin tanpa dalil yang jelas hai orang-orang yang berakal Andai seorang ulama yang seperti ini semangatnya mengamalkan sunnah Rasulullah salallahu alaihi wasalam merilahkah orang yang seperti ini fatwanya dibayar oleh pemuasa kaburomaktan kaburat kalimatan takrujimin afwahim iaquluna illa kadiba sangat besar kalimat dusta yang keluar dari mulut mereka Iyakuluna illa kalibah Yang mereka ucapkan itu adalah kalimat justa Bahwa Syekh Bimbas fatwanya dibeli oleh penguasa Arab Fatwanya dipesan oleh penguasa Arab Dan itu mereka keluar-keluarkan Sana dan kemari Dan mereka akan berhadapan di akhirat dengan Syekh Bimbas Karena setiap orang yang kita tuding dengan cara yang batil Allah Maha Adil Akan mempertemukan kita dengan mereka Siapapun Bukan hanya antara mereka dengan Syekh Bimbas Siapapun yang kita tuding Dengan cara yang batil Kita akan berhadapan dengan mereka di akhirat Dan seandainya kita salah Pahala kita akan diambil oleh mereka Hati-hati yeah. Saya Satu kali bertemu dengan Syekh binbas Dan itu pertama dan yang terakhir sekali Di tahun pertama Berada di Arab Saudi Di tahun pertama melaksanakan ibadah haji Haji pada tahun 1998 Masehi Itulah haji pertama kali Dan dibawa oleh teman-teman ke Masjid Syekh Bimbas Di kota Mekkah Yang setiap musim haji Setiap selesai subuh Beliau memberikan tausiyah Siapa beliau? Mufti Arab Saudi. Yang raja-raja Banyak tunduk kepada pendapat beliau. Yang namanya Masyur se Sedunia. Bukan hanya Se-Arab Saudi. Tapi sedunia. Dihormati oleh ulama sedunia. Disegani oleh ulama Sedunia. Demi Allah. Demi Allah. Ketika saya melihat beliau, Yang pertama kali yang saya lihat Kelihatannya baju saya lebih mahal daripada baju beliau Baju yang saya gunakan Saya mahasiswa Indonesia Dikasih beasiswa Tinggal di negeri orang Yang saya lihat seolah-olah Saya lihat dari penampilan bajunya Kayaknya lebih mahal baju yang saya pakai Dibanding baju yang beliau pakai Coba lihat Ini pengalaman saya pribadi Bukan dibuat-buat Bukan dibuat-buat Inilah beliau. Inilah beliau. Ya. Apa mungkin orang-orang seperti ini, orang-orang seperti ini, fatwanya dibeli, dipesan gitu, dipesan. Sehingga kemudian dihalalkan ini, dihalalkan itu yang harusnya haram dihalalkan, yang harusnya halal diharamkan. Kaburat Mereka tidak mengerti fikih namun terlalu semangat semangatnya melebihi ilmunya semangatnya melebihi dirinya referensinya bukan bukan Al-Qur'an dan hadis tapi referensinya adalah majalah Quran internet ini orang-orang seperti ini referensinya bukan kitabullah dan hadis Rasulullah dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah jongkok Referensinya adalah... Koran dengan segala macam judul korannya... Majalah dengan segala macam judul majalahnya... Internet dengan segala macam websitenya... Itulah rujukan mereka. Referensi ilmu mereka. Akhirnya jihad pun dibangun... Setelah surfing internet. La ilaha illallah. Jihad dibangun bukan di atas di atas keterangan... Kitabullah dan hadis Rasulullah... Tapi jihad dibangun setelah surfing internet. Itu diakui sendiri oleh Imam Samudera. Setelah saya surfing internet. Hmm. Jadi jihadnya mengembara. Membara. Setelah dia surfing internet. Inilah manusia yang rujukannya adalah internet. Padahal secara logika ilmiah Apa tidak mungkin kita ditipu oleh internet itu jawabnya Pasti bisa Apa tidak mungkin kita ditipu oleh Majalah Jawabannya Pasti iya Mungkin Apa tidak mungkin kita ditipu oleh Quran Jawabannya Pasti Bukan sekedar iya Tapi pasti Lalu kalau kemudian rujukan anda koran Majalah dan internet Apakah berhak Anda untuk menyombongkan diri dihadapan orang-orang yang hafal ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, menghatamkan ratusan kitab, kitab para ulama? Bagaimana Anda memahami syariat? Dan anehnya yang seperti itu dilakukan oleh anak yang belum tamat fakultas ekonomi. Belum tamat lagi masih, masih kemarin sole tamat SMA Berani berbicara Tentang para ulama Berani berbicara tentang Bahwa ulama ini begini Ulama itu begitu dan semacamnya La ilaha illallah Rahimallahu Man arafa qadra nasihi Allah akan merahmati orang yang sadar Takaran dirinya Orang yang sadar apa? Takaran dirinya Takar nuru diri anda Makar dulu diri anda Setelah kita bicara internasional Kita ingin bicara lokal Terkadang Satu ustaz dan ustaz yang lain berbeda pendapat Ya Berbeda pendapat, ini ustaz Ini ustaz, sama-sama punya ilmu dalam pemahaman kita Pandangan kita sama-sama punya ilmu Apa kata muridnya Yang belum pandai baca kitab, saya lebih setuju Dan lebih benar ustaz ini, Ustad itu salah hmm. Anda siapa Ada siapa Ustad berbeda pendapat masing-masing mempunyai kaidah-kaidah ilmiah yang memandang masing-masing insyaallah kita lihat ikhlas dalam berbuat ikhlas dalam mengambil pendapat masing-masing menakar dengan Al-Quran dan Sunnah lalu anda yang jadi murid keduanya yang kemudian menjadi hakim ini benar ini salah anda siapa? paham? yang saya maksud? dan ini bukannya tidak sedikit. Bukannya tidak banyak, eh apa? Bukannya sedikit. Orang yang berani menghakimi dua ahli ilmu. Minimal ahli ilmu saya maksud bukan ahli ilmu hebat-hebat betul, tapi paling tidak ahli ilmu sekilasnya merekalah. Alangkah banyaknya problematika timbul disebabkan oleh murid-murid yang tidak tahu diri ini. Yang mulai mengucapkan kata, mulai menukil kata, mulai memberikan hukum Mulai mengoreksi Dua khilaf di kalangan para ustad ha? Lalu kemudian Dengan serta merta dia katakan Saya lebih setuju pendapat ini, ini benar, ini salah Yang benar ini, ustad itu salah kan begini kan Begini kan begini Mulai memberikan hujahnya Ya akhi, kalau khilaf di kalangan para ustad Itu artinya, yang harus menyelesaikan yang di atas ustad Betul tidak? Bukana Diam Karena anda ngomong semakin suasana, memper, memperparah suasana Memperkeruh suasana Diam aja Yakini bahwa mereka adalah ahli ilmu Yang kita tahu mereka ahli ilmu Orang yang ikhlas Tapi berbeda pendapat Berarti ada sisi-sisi ilmiah Yang ini memandang sisi ilmiahnya begini Yang ini memandang sisi ilmiahnya begini Pertimbangan maslahatnya begini, begini Mereka khilaf Wajar manusia khilaf Wajar manusia Khilaf Lalu siapa anda yang harus menghukumi salah satu diantara yang dua? Yang harus menghukumi itu yang lebih pintar, bukan yang lebih bodoh. Oleh karena itu hati-hati kaum muslimin. Karena terkadang syaitan ketika kita bicara itu dihembuskan oleh setan Kamu hebat, bicara terus. Kamu adalah pendukung kebenaran, bicara terus. Terus dikipas oleh setan seperti itu. Kalau memang hilah diantara para ustadz, diam kita. Dari lokal kita pindah lagi ke internasional. Syekh berbeda pendapat. Syekh Yaman, Syekh Saudi. Kita yang ada di Indonesia, ngomong enggak? Jangan ngomong, diem. Tutup. Ambil lakban tutup mulut kita. Enggak perlu ngomong. Kalau syekh dengan syekh, yang sesama syekh sudah berbeda pendapat, yang bisa menyelesaikan itu syekh lebih tinggi daripada mereka. Kita siapa? Nggak ada artinya kita ngomong. Diam. Karena tidak mungkin mereka berbeda pendapat kalau tidak ada konsekuensi ilmiah, tidak ada kaidah kaedah, -kaedah ilmiah. Yang saling mereka pandang, ini memandangnya dari kaidah ini, ini, memandangnya dari kaidah ini, terjadi perbedaan pendapat. Akan datang kepada kita berita-berita bahwa syekh ini tidak sesuai dengan syekh itu. Syekh ini tidak sesuai dengan syekh itu. Akan datang kepada kita. Kita selaku thalabul ilmi, penuntut ilmu yang baru yang masih kerdil yang ilmunya belum seberapa, Al-Qur'an tidak hafal apalagi hadis, enggak berhak untuk memutuskan. Jangan gara-gara kita lebih sering surfing internet Lalu kemudian kita yang berkawar-kawar Oh syih, itu ini kan begini, kan begini, kan begitu Oh syih, itu kan begitu, kan begitu, kan begitu Kan dia terima ini, ini terima itu, ini begini Mereka pernah bertemu begini, begini, terus Ngomong, seolah-olah Anda Adalah uh, Jubir daripada Internet Tutup mulut Biarkan Biarkan, kalau yang terjun Untuk menyelesaikan itu orang yang lebih tinggi daripada mereka Adapun kita gak ada artinya Buang-buang waktu Dan bisa saja kita berbicara tentang aibnya para ulama Kalau bicara, kata Syekh Muhyimin rahimahullah Berbicara tentang aib seorang insan Yang bukan ulama Berbeda dengan bicara aib seorang insan yang ulama Karena ketika kita bicara aib tentang seorang insan yang tidak ulama Hanya kita hancurkan dirinya Namun ketika kita berbicara aib tentang seorang ulama Kita menghancurkan dirinya dan agama Karena ketika dirinya sudah hancur Orang tidak akan mau lagi terima pendapatnya Agama akan hancur Ilmu yang dia bawa hilang Maka ini lebih berbahaya Ini lebih dahsyat Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Dalam masalah ini ya Alhamdulillah di negeri kita ini Pekan baru tidak terlalu beredar Ini saya bersyukur kepada Allah Namun rekan-rekan kita di negeri lain Di daerah lain Itu sibuk membicarakan Hilaf antara Syekh ini dengan syekh itu Syekh ini dengan Syekh itu ya saya tidak merabanya ada di pekan baru ya. dibicarakan secara serius dan semacamnya ya saya tidak melihatnya Allah orang Apakah saya tidak tahu reaksi atau atau riak yang ada di pekan baru tapi mudah-mudahan itu seperti yang saya rasakan tidak ada riak soal perbedaan pendapat itu Alhamdulillah ya. tapi segguh pun begitu kewajiban kita mengingatkan kewajiban kita adalah mengingatkan Hal yang perlu kita bicarakan Jangan kita bicarakan Hal yang tidak ada manfaatnya kita bicarakan Enggak perlu kita bicarakan Eman-eman keluar kata yang tidak bermanfaat Apalagi kemudian berbicara tentang A'radunnas Urusan manusia Wibawa seorang manusia dan yang lainnya Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat Dan Allah ta'ala ta Menambahkan keikhlasan kepada kita Ketakwaan kepada kita Keimanan Dan menguatkan dan mengokohkan Kaki kita di atas Tauhid dan menjauhkannya daripada kufur dan Syirik sehingga kita bertemu dengan Allah dengan seorang yang betul-betul bertahi yang bersih daripada kekufuran bersih daripada kesyirikan amin ya robbal alamin subhanallahuuwiidul Alhamdulillah ya robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat